0: 喂喂，你还好不好？我读卡无好，互病院挂号系统冲空。我是鸡蛋糕。哎，这个节目正式变成月更新节目啦！从入秋之后，就蛮明显的，我的身体变成气象预测站。在上一集发布的那一天，我早上看了几页书之后就断电，就直接睡着，醒来已经超过下午三点。这时候听看到手机的推播通知，嗯，果然那天是要明显变凉的一天。同时，我发现我的 Podcast 排程发布的时间设错日期了，本来要设11月9号周二0700。结果我设成11月8号周一。我在手机看到我单集已经发布出去之后，滚下床第一件事就是赶快把组织稿改写、编辑一下、发文到 Medium 上面，然后就感觉电力耗尽，又回到一滩烂泥的状态。我不太确定是。复发之后，身体的状况真的变得比较不好。又或者是在南部换季的时候，都是早晚温差很大，天气变化比较剧烈。在写稿的第一版的时候，是突然变冷。我还记得那一天，我跟草木弹性的草约约见面聊个天，因为他刚好到我住的附近的学校演讲，我们就很快的见个面聊个半个小时。我不夸张，那个刚好是气象预报转冷的第一天，我一直到看天色变暗才赶快离开。草已经先走了，他后来还有事。那天穿短袖短裤的我呢？我一出店面，我立刻被冷冻 （freeze）。还好我住很近，赶快奔回房间休息，之后才赶快把短袖短裤换掉，穿厚厚的帽衣跟长裤。在走路去诊所挂号，我觉得我运气蛮好的，就是一开始就，在离住的地方很近的地方就诊。每次用 Apple Watch 量走路的路程，大概都是三百到五百公尺左右啦，因为有时候我会绕一下路。不算太远的距离，这让我的回诊比较可以规律。这个在专有名词上叫做治疗的服从性，就是能够好好的遵照医嘱，就是医生的说明，医遵照医生的治疗方案执行。初以来呢，我的诊断在健保卡上的注记就从轻郁症改成重郁症复发。重郁症呢，在小玉乱入的书里面，他们写的就是胖郁。小玉是轻郁症，胖郁就是 major depression。胖郁不啰嗦。以及把我 KO。说到这个 KO 呢，感觉就好像脑袋被暴打一拳之后，或者是像我同学形容的，打完疫苗好像被卡车碾过的感觉，我会头痛，身体很沉重，感觉没有办法动。睡睡醒醒，有的时候会稍微意识清醒一点醒来，但是没有多久就又睡着了。我只能让自己躺在床上，让自己是一个相对安全的状态。这个安全要上一个引号，因为还是有很多人觉得忧郁症患者。症状发作会伤害自己，哎，伤害自己也是需要力气的好吗？嗯、当胖玉来 KO 你的时候，你根本连连说夸张一点，连把手指头抬起来力气都没有了，要怎么伤害自己？在跟医生讨论之后呢，医生是觉得。这跟我的神经生理症状变得频繁又严重有关，所以在情绪上，我的动力会非常的低落。动力低落的意思就是什么事都不想做，包括录这个 podcast， 我连吃饭、洗澡都没有动力了，何况录 podcast 呢？再来是要不一直睡，要不就几乎没有睡。我还是有固定的时间吃药、上床睡觉，但是就是没有办法控制的。有的时候一次睡十三、十四个小时，有的时候睡四五个小时。再来。一个蛮明显的特征就是，我的认识我很久的朋友都知道，就是不太正常，就是我不会饿也不会饱，然后之前就会跟对朋友拉出去一起吃饭，他们说你这样不行，再吃一点，再吃一点这样，所以现在都是用眼睛看分量。来吃每一餐，我没有办法判断自己到底吃饱了没有，就是那个肚子吃饱了就啊，那个吃饱的满足感是已经好久好久没有出现过。现在都是用眼睛看亮，然后对时间来吃饭，不会饿也不会饱，喝水。会尽量多喝水，用以前在运动生理学学到的，要观察自己排尿的次数，还有尿液的颜色。尿液的颜色,色通常应该是要比较浅一点，甚至如果你真的喝很多水，但是没有什么动，身体代谢很少的话。尿液会几乎像白开水一样的颜色，那也没有关系，表示你真的喝很多水。那、啊、如果尿液的颜色偏深、呃，排除代谢的问题，就是有可能肾脏啊，或是哪身身体的哪里器官有发炎等等的状况，排除那些器官有生病的状况之外。如果尿液的颜色偏深，就是表示身体有微微脱水的状况，这个时候就要记得要多补水。以专业运动员来说，如果尿液的颜色偏深，也是会影响在场上的运动表现的。那如果你你是个业余运动员，就是你可能会出去跑个步啊，骑脚踏车。要特别注意补水的这个部分。好我岔题了，岔好久。呃，被严重 K K O 的这几周呢，最严重的那一周，我错过了精神科的回诊，智商。还有，我早早半年多前就敲定的一个线上课程的讲师课，也就是那一周的预定行程，我全部都错过了，包括治疗跟工作，除了生理上的不舒服。我的情绪也掉到非常非常非常低落的状态。我目前能够想到的是，有对自己身体状态没有办法掌控的挫败感，还有对于合作伙伴的内疚感。毕竟低落。到一个非常非常深的谷底，我自己想一想，里面其实掺杂了蛮多元素，包括有对于自己身体状况没有办法掌控的挫败感，还有线上课程，这是工作，我对工作伙伴的内疚感。因为要谈成一个合作的工作真的很不容易。再来是，我错过了很难得的靠自己赚钱的机会，而且感觉是我被迫放弃了，我不是自愿的。但是造成。这个机会错失的人，又是我自己，所以有很深很深的无力感，还有剥夺感，就是好像被胖于 KO 之后，连最后一点点能够施展自己能力的。舞台都失去了。再来是比较难受的部分是错过回诊啊，因为我都是很乖，都有准时吃药，所以药已经吃完了，但是我错过了回诊的时间。我亲身体会了所谓的自行断药的剧烈症状，好几天，因为刚好是一个周末吧，我记得。奉劝大家，真的不要贸然自行停药。那几天我真的是过得非常非常痛苦。我没有办法形容那种感觉，因为那些症状也不是我平常郁症发作起来会有的状况，但是整个人就是被各种的酸痛、麻、打趴、肩无力。我是不小心的，我不是故意的，嗯，但是也还是免不了被医生念一顿。真的，奉劝大家不要自行停药，除了自己会不舒服之外，其实他在生理上也是有一些危险性的。可以这样思考：就是如果今天你是脚受伤的人。需要拿拐杖走路。无预警的把你的拐杖抽掉的时候，当然你可以维持自己不跌倒移动，但是你跌倒再受伤的几率就会增加很多，而且不只是原来受伤的地方，你还有可能再伤到其他的。本来不会受伤的地方。那么，因为我的生理症状当中，有时有一时候会伴随一些神经肌肉的症状，就是身体时不时就会这里紧、那里酸，然后时不时又会抽搐啊，抽搐完。之后又会像抽筋一样，会痛，所以我，我在我记我应该在前面的集数就有讲过，我有持续的进行自费的物理治疗。<音>一开始是从颞颌关节开始的，就是我吃东西咬合的时候会很痛。但治疗师很厉害，其实几次治疗之后就解决了我的吃东西，其实已经完全没问题。现在其实每一次复健都是在处理我郁症发作过后留下来的，你要说后遗症也好，还有常年长时间没有好好运动。的身体虚弱的一些状况，所以除了附件之外，把紧绷的地方松开，我也要学很多很基本的运动跟呼吸的练习。在这个录音之前，我刚做完几组。用弹力带在家里做的一些训练，配合呼吸的练习，吸、憋、吐，可以对自己身体的状态、包括姿势比较敏感。在这边要提醒一下，就是我这次重郁症的发作伴随这些神经肌肉的症状呢，医生有帮忙安排我转诊到成大医院的神经科进行一系列确诊的检查，确认的确认的检查就是要看一下身体的器官有没有。哪里有出问题，或者是神经有没有生病？那神精神科这边的医生是跟我说，主要其实是要确认有没有所谓的结构上的问题。那专有名词就叫做器质性的问题。器是器官的器，质是品质的质，就是当你排除了所有器质性的问题之后。症状还是存在的话，那这个时候通常就是要转到精神科或是神经科来就诊。比如说，胸口会痛，但是你再怎么检查心脏，还有呼吸系统都没有问题，这个时候可能。就可以找身心科的医生讨论看看，大概是这个意思。那我一开头呢，就<笑>很走音的说：“我头壳无好，被伊挂号系统创空。”陈大医院毕竟是个大医院。我已经先做了几样检查了，但是后续还有一些。就在我要挂号回诊，再看后续检查的报告的时候呢，就就发现网站跳出来说我半年内有两次爽约，所以请。到现场排队挂号，不然就要等三个月后才可以在网路预约挂号。我想说不对啊，我应该只有严重发作那个礼拜错过一次而已啊，怎么会半年内有两次？我都有很乖去看医生啊，哪来了两次？一直到我后来对照我的门诊预约单。跟收据之后，我才发现我被冲康了。呵呵呵，这冲康呢，就是神经科的门诊护理师在每一次看诊结束之后，就会顺手帮患者预约下一次回诊的时间。那么，我后来去进行检查。的单位，我有去做一个叫做睡眠检查，这个等之后再详细的分享。睡眠检查的单位呢，又用他们可以出报告的时间，帮我预约了一次门诊，所以我就按照睡眠检查中心给我的回诊时间。回正，那么前面那一次门诊护理师顺手预约的，我就爽约了。然后后面发作的那个自己爽约的，啊，那加起来就两次啊，我就有一种被冲刚的感觉。Talk up 后，可能几乎会感觉有一种就是。脑袋昏昏沉沉，然后就刚好被抽干了。就是门诊护理师手太快了，睡眠检查中心没有办法那么快出报告。然后我也忘记取消了，自己没有注意到。我现在只能想办法要去城大医院排队现场挂号。但只是要看个报告而已，好难哦！因为早上的门诊7点就要开， 7点就开始发号码牌；下午的门诊是中午11点开始发号码牌， 12点才开始挂号。早上的是7点排队发号码牌， 8点开始挂号。天哪，就是。大医院真的很累人。好了，这是一个被医院冲康的故事，但还没有看报告。不过目前为止，症状控制的还行。只要有睡饱的话，每天都还有几个小时有精神。那我就通常都拿来听 podcast 或是听书了。最后呢，我想推荐一首歌，还有一本书。这首歌是好乐团的《蒸发》，我很喜欢。主唱他在副歌用呢喃的方式唱出“蒸发”这两个词。你就像是蒸发，在我眼前蒸发。的确，这几周是很不好过的几周，症状非常严重。对现在的我来说，死亡其实就是一种蒸发。我想要直接变成气态，因为人的身体有固态也有液态，想要直接变成气态。在有几次咨商当中，我跟我的心理师讨论我的痛苦、我的脆弱，还有。几次，我濒临崩溃边缘，我跟他说，我感觉得到我的求生意志开始在剥落，在减弱。我心理师问我说：“你是想告诉我你在鬼门关前走一遭吗？”我说不，这其实不是在鬼门关前走一遭。我知道我很痛苦，但是我也知道，感受到这些痛苦，表示我离死亡还很远。这首歌就有给我这样子的感觉。就是每次听的时候，听到他唱“蒸发”那两个字，就会觉得哦，如果可以蒸发，那那有多好。然后我身边的朋友就说：“我把这首歌形容的很恐怖，哈哈哈。可是它还是一首非常好听的歌，推荐给大家。”呃，如果你是用 KKBOX 收听的话。等一下，你就会听到这一首好乐团的《蒸发》，听完再回来。如果你是免费会员，你会听到30秒；如果你是付费会员，你就会听到整首歌。啊、如果不是在 KKBOX 平台收听的朋友，你就可以再去找来听。最后推荐一本小说。叫做《无差别爱人》这本小说，它的剧情支线很多，它给我的感觉跟《想见你》蛮像的，只是剧情复杂了一点。但是最后它收拢在一起之后，再用一个回马枪破题。作者眼中的所谓无差别爱人，的完整世界观，我很喜欢每一个角色，他都充满着生活感，就像身边会出现的人。每一个人他，他都有各自他喜欢做的事，讨厌的事，还有说不出口、只有自己明白的心声跟感受。我特别喜欢的一个句子是：当中有一个角色，他经历了。家庭的很大的变故，所以他非常非常的悲伤。作者是这样写的：“他说，他以为悲痛会将时间彻底吞噬，再吐出无止境的黑暗，将宇宙淹没。然而，崩塌的只是他的世界，别人的世界一切如常。”时间依然冷飕飕的流过，所有人都在过着不痛不痒的生活<音樂>。这就是我每一次抑郁症发作起来之后，很贴切的感受。别人的时间一直在走，好像只有我一个人停在这里，跟我的症状停在这里。会接触到这本书呢，是我在 Matters 这个布洛格平台开始写作、呃。因为香港之前的一些事件，他们的出版还有言论自由受到了一些。限制。Matters 这个平台，它使用了一些区块链的技术，让这些港澳地区还有左岸地区的朋友可以有一个自由发声的平台，在上面的作者还有读者就会是港澳还有左岸的读者跟创作者。居多，台湾人也不少。那这个笔友就是这本书的作者，叫琪琪，他是澳门人。这本《无差别爱人》是他独立出版的作品，因为他发文用自己个人的名义办一个读书心得征文的活动。所以让我注意到这本书，文学类的作品，尤其是小说，我觉得那个很吃个人电波的，就是喜欢就会喜欢，讨厌就会很讨厌，很吃这个叫做很吃电波。所以其实文学类的书我很少去碰，它。在我的阅读手背范围之外，蛮远的。但是今天作者自己出来征求读者的读书心得，让我觉得蛮有意思，很有趣。在不暴雷的情况下，我只能说这本书，它。不是喜剧，也不是悲剧，但是就像想见你一样，会给读者有一种只能眼睁睁看着事情发生的沉重跟无力感。我正在慢慢的写读书心得，希望可以赶上它。的征文活动年底截稿的期限。这这小玉好不好？我想跟你说的是，胖玉不啰嗦，一起把我 KO。但是睁开眼睛之后，我还是要面对我的生活：吃饭、洗澡、睡觉、治疗、治商。附件至少要完成这几件事情，就是我可以做好的事情。节目内容都是个人经验分享，我喜欢的你不一定喜欢，适合我的不见得适合所有人。经验可以参考，但绝对不可以替代个别治疗。如果有需要的话，请你就近咨询精神科或神心科医疗院所，还有合格的心理智商所、物理治疗所。这次的小玉好不好？就到这里，感谢你的收听，也欢迎你把这集传给你觉得他会需要的朋友。欢迎抖内一杯蜂蜜红茶，或按月赞助智商小助铺满计划。让我有能量继续创作、制作 Podcast、写作布洛格。我是电池坏掉人鸡蛋糕，微微，你还好不好？